0: 论定国安邦，辩论者苏格拉底、格劳孔，书，对于一个对于一个欲求安定的国家而言，能有什么比团结更为善，比分裂更为恶的呢？我看没有。当整个国家上上下下全体公民都自觉形成甘苦与共、同喜同悲时，你说这是不是已经系成了一条团结的纽带？毫无疑问，如果一个国家的公民……想各想各的事，各有各的个人小算盘，全然不顾国家乃至国内同胞的死活，那么这个国家很可能就会处于无序状态，也就牵不起来团结的纽带了。当然，你认为这种情况的发生是不是民众和国家的情感关系脱了钩？比如人们对心，人们心中对我的与非我的或他的。与非他的之类为人处事准则不能形成共识，的确如此。如果一个国家中绝大多数人对相同的事都以我的和非我的来做价值判断，你说这个国家是不是最好的管理，也是最团结的国家？十分正确。谁都知道，天底下最难以攻克的国家，莫过于全体人民团结的像一个人。那么我就要问了，当一个国家的民众。团结的像一个人的时候，这个人的整个身体各部分都在其灵魂的掌控之下，并以此为中心形成王国。当这个人某一根手指或者其他部位受了伤并感到疼痛时，此疼痛则会以痛而动全身。如果是快乐，同样也可以这样理解，就像真的一个人感到很痛苦，或者一个人感到很快乐。你说对吗？我同意你说的。在一个有最有序的国家，应该如你所描述，民众之间能建立起共同的感情，利益与共。那么，这个国家的任何一个公民遇到任何一种遭遇，不管是好的还是坏的，他的国君都会说，受苦的都算是国家的一部分苦，是有福的，自然也是国家的荣耀。所谓有福同享，有难同当，你说对不对？对，这就是团结有序的国家应享的福分。好，现在让我们回过头来，一起进入我们的理想国，看看，看看我们理想啊国度里是不是能看的看到我们刚才所说的那些品质和国民素质。那当然好。从体制上看，我们的理想国和别人的国家一样，也是有统治者和被统治者，亦或一般官宦。对呀、啊，他们彼此间以公民互称。当然，但是。在现实的其他国家里，老百姓是怎么称呼他们统治的呢？统治者的呢？称法不一，有的称主人，有的称君主。总之，不管他叫公民的，在我们的理想国，除了叫公民外，老百姓还可以称他们什么呢？称他们称他为保护者或者辅助者。那么，统治者又是如何称呼他的人人民？称为供养者或衣食父母。在别的国家，统治者是如何称呼他的人民呢？称他们为奴隶。在其他国家，统治者之间相互、互相如何称呼对方？统治者。在我们的国家里呢？同守卫者。你们有没有听说过别的国家的统治者与统治者之间有的会以朋友相称，有的却像仇人似的老死不相往来？听说过，但我觉得这很正常。他们是不是会把同事的朋友当也看作自己的朋友，把同事而把同事还看成同事？的确是这样。你们的守卫者当中有没有发现把同事说成外人的呢？当然不会有，因为他们对待自己身边的每一个人都像自己的兄弟姐妹或是父母子女一样。这种关系也许是真正有亲属亲戚关系的亲情，也有的是没有。真正的亲眷、亲戚关系的友谊，所言即是。那么，请你再回答：他们的亲属关系只是名义上的称呼，还是用他们的实际行动来配合这些称呼？比比如说，对于所有的父辈长者，是不是要按照理论习俗对其表示尊重和服从？还是还有对他们负起赡养等法律规定的义务？那些违反了这些义务规定的人，是不是属于神人所共愤？有没有必要将这些道理成为全体公民一致认为认同的家教与社交中不可忽视的部分？不断地对儿童重复灌输，使他们从小就树立起对自己的父母亲应当承担义务的信念。我想这样做是很有必要的，因为没有什么能比那些只把“亲情”二字挂在口头而。付出实际行动更加荒谬的这样，在我们的国家里，到处都充满和谐与和睦的语言，他们比其他国家的人团结的多。正如我们前面所比喻的那样，当有一个说自己心情很好时，大家众口一词的也说自己心情很好；当一个人说自己的心情很糟时，大家也会众口一词的说自己心情很糟。说的对。一个国家的公民在思想和人际关系上如此和睦，我们能不能说他们就是就会同甘共苦？他们会的。那么这个国家的君主也就更有理由把这个国家的一切事物看作是我的，并且因之与公民有着共同利益的关系，他就会和老百姓同苦同乐。当然，这样的国家自然是很团结的。这里还有一点值得注意的是，对于共有的妇女儿童也是。共同来保护的，你说是不是？是的，这就是我们缔造的理想国之大善之举。大善就是连同连感情也是共同的，如同我们把一个团结有序的国家比作一个人的身体，你说这个身体的各部件不就是同苦同乐的吗？我们对此早已有共识。那么和公民一样，即使是管理者与管理者之间连妇女儿童共有，这对、个、国家而言也是大善之举啊。可以这么说，这就与我们所倡导的一条原则相吻合了。国家的保卫者没有必要拥有私人的或土地或其他财产，因为他们的报酬来自于国内的人民，他们的食物也是人民给的，他们不该有私人的花销。我们需要的是他们真正的像保护者的样子。你的话真是一针见血。我们前面还说过，财产和家庭的共有。这能使保护者名副其实，他们不用把心思放在区分我和非我的利益的归属问题上。如果他们这样做，势必会把国家弄得四分五裂。是的，如果真能这样，那么他们除了自己的国家的人民，就再没有什么私有财产，他们之间也就不存在什么逐步诉到啊，涉到诉讼与抱怨的诉讼区。他们也不会因为金钱、子女和亲情而争吵。是的，而且他们不会经常发生袭击或者侮辱人的事件，因为国家将告知公民们，在同等的条件下，被侵犯而自卫是善的，是正义的。人们保护自己就是保护自己的荣誉和正义，所以公民的保护自己也是理所理直气壮的。你说的对。国家制定出相关的法律还有一种好处，即使一个人和另一个人发生争吵，他可以当场发泄怒气。他不会把事情引向恶化，以致冤冤相报。当然，这样的话，一些重要的权利就应该赐予年长的人，让他让他们去管理、监督和影响年轻人的行为。道理是明摆着的，毫无疑问，若非有暴政的支持，年轻人是不该对长辈不尊重，甚至殴打长老者的。如果有年轻人对他们的长辈犯下什么暴行，他们自然会受到社会的谴责，他们应该对那些这些行为感到羞耻。与敬畏，因为羞耻心使他们不敢对他们的父辈动手施暴；因为畏惧感使他们认为，一旦动手施暴，将会受到伤害的人啊，将会使受伤害的人得到更多亲情和同情和救助，而反而他反倒会被孤立。说的对。所以，我们的法律也应该在各方面帮助国内的公民维持人际关系的和睦，对吧？对，这样才能让人们更加和睦相处。当管理层内部不发生矛什么矛盾，国家的局势政局稳定，公民也会自然的把分裂与相互斗争的危险降到最低程度。这样，国家就没有内文化了。是的。